0: Palabras, tonos, música, pensamientos, este podcast nace por mi necesidad de expresarme musicalmente y verbalmente, entablar un espacio para exponer temas que deben ser discutidos y sobre todo escuchados, nace para hacernos preguntas sobre nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, para intercambiar ideas, crear nuevos conceptos y nuevas energías, acompañados siempre de melodías que vibren en la misma sintonía. Hoy nos acompaña Carolina Jiménez, ella es abogada especializada en derechos humanos y derecho en la industria de la moda. Carolina es una mujer cosmopolita que ha tenido la oportunidad de vivir en varios países de nuestro continente, lo que hace que tenga una visión más amplia y que pueda identificar y entender diferentes conceptos y movimientos propios que se dan en los diferentes países de Sudamérica. Al igual que nuestra invitada anterior, Carolina tiene raíces del Pacífico colombiano y está aquí para compartir con nosotros todo su conocimiento relacionado con la moda y la cosificación del cuerpo de la mujer, género y la heteronormatividad. Sabemos que este es un tema extenso, por consiguiente queremos en este primer podcast hablar un poco sobre la historia de la opresión de la mujer a través de la vestimenta cómo la moda ha evolucionado pasando de ser una simbología atribuida a un género a convertirse en un movimiento estético que puede servir como una gran herramienta para movimientos progresistas como lo es el feminismo. Las palabras claves de este episodio son moda, vestimenta, cuerpo femenino, género y heteronormatividad. Bueno, y la pregunta del millón es, ¿la moda es una herramienta del movimiento feminista o la moda ha utilizado el movimiento feminista para su beneficio? Y este es un debate que es muy interesante, sin embargo, para responder esta pregunta debemos comenzar con algo sobre la historia de la moda, sobre la historia de la moda femenina y sobre la historia de la moda feminista. Todas estas están de alguna manera relacionadas, pero en definitiva no son lo mismo. Y para esto eh, quiero primero darle la palabra a mi invitada Carolina para que se presente y también nos responda a esta pregunta. ¿La moda es una aliada de la mujer? ¿Sí o no? ¿Y de qué manera? Hola Caro, bienvenida.
1: Hola a todas las personas que están escuchando este episodio de Thompson Words. Estoy muy feliz de estar aquí para conversar sobre un tema tan importante como lo es la moda, el género y la heteronormatividad. Bueno, primeramente, gracias por abrir este espacio a fin de, de dialogar sobre temas tan poderosos. Ahora bien, eh, para contestar esta primera pregunta, sí me parece relevante e indispensable mencionar como tres momentum de la historia, tanto en la moda, así como las cuatro olas del feminismo que se pueden identificar hoy en día. Entonces... Frente a estos momentos de la historia que se deben destacar, quiero empezar primero por las leyes suntuarias. Recordemos que fueron leyes cuya finalidad era restringir de alguna manera el lujo y la extravagancia, dependiendo del rango y la posición privilegiada en la que se encontraba la persona, que buscaba básicamente limitar la libertad por el poder y la moda. El segundo momento es la Revolución Francesa. Evidentemente con la Revolución Francesa, se derogaron estas leyes y se eliminaron todos estos excesos estéticos, es decir, se eliminó tanto vestuario, el maquillaje, y de hecho el maquillaje era similitud de otro tipo de, de personas que no pertenecían, digamos, como a estas clases sociales. Y se da paso a una mujer que comienza a liberarse de, del corset, al ser una mujer más libre, más sensual, que muestra su cuerpo, que se insinúa, que es práctica, con adornos que son más funcionales, y estas mujeres pasan de la figura de matronas a figuras feministas estilizadas, bellas y jóvenes, por así decirlo. Y este tercer momento es el conocido como el de Coco Chanel. Eh, representa una figura emblemática en la historia de la moda, indudablemente, logrando a través de sus diseños y, y discursos revolucionar la industria de la moda completamente. Ella confeccionó prendas destinadas para una mujer moderna y emancipada, sobre todo que permitía el movimiento, la libertad de movimiento, lo que produjo una ruptura dentro del sistema de la moda respecto a, a la opulencia que se podía ver durante los años conocidos como la Belle Époque. Bueno, ahora sí me gustaría pasar, digamos, como a las cuatro olas del feminismo y ubicarlas en espacio y tiempo, ya que a raíz de la Revolución Francesa y bajo eh, movimientos como la Ilustración, aparecieron los primeros movimientos feministas a fin de defender esta igualdad entre hombres y mujeres. El debate se centraba básicamente en equiparar la naturaleza femenina a la masculina y que ambos tuvieran los mismos derechos civiles. Entonces esta primera ola tuvo lugar entre el siglo XVIII y más o menos a principios del siglo XX, concretamente estamos hablando de más o menos 1840-1960, lo que contribuyó como a moldear los primeros conceptos del feminismo. Ahí surge 1791 como la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, después de que en 1789 se hubiese dado una Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fueron documentos que sirvieron como sustento, para los derechos humanos, pero que no se contemplaban los derechos de la mujer en ese entonces. Por su parte, eh, la segunda ola tuvo lugar más o menos desde mediados del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, esto es 1850 hasta los años 60, donde el discurso se centró en impulsar el sufragio femenino básicamente. De hecho, ahí aparece el concepto como tal del feminismo, que se le atribuyó a una militante francesa que lo empleó en su periódico La Citoyenne en 1882, figura de una filósofa francesa que es Simone Beauvoir, quien publicó un libro que es reconocido, digamos, dentro de este movimiento que es El Segundo Sexo, y ahí surge como tal la teoría feminista. Además que era importante es importante destacar ¿no? que durante estas décadas las feministas lucharon contra mandatos de la moda para alcanzar ese éxito en el ámbito profesional y lograr que sus ideas políticas fueran escuchadas en una sociedad patriarcal. Bueno, ahora la tercera ola tiene lugar desde la década de los 70 hasta más o menos los 90. Bueno, hay algunos que dicen que esta tercera ola se extiende hasta la actualidad, pero aún así se diferencia y, y hay personas que consideran que es hasta los años 90. Y aquí los, la lucha de las mujeres se centró en varios temas, tales como la sexualidad, la familia, el trabajo afuera del hogar y sobre todo la reproducción. Y finalmente, la cuarta ola, que es considerada como muchos, el cambio de paradigma, ya que se empiezan a conocer los movimientos mundiales, como el Me Too, como Ni Una Menos, eh, como el No Es No, y se traspasan fronteras de tal manera que hay hombres que también defienden estos movimientos y aparecen expresiones entre las mujeres como la sororidad. Entonces, bueno, eh, teniendo como claro estas etapas o estos momentos de la moda y estas olas del feminismo, me gustaría responder a tu pregunta. Indudablemente la moda fue una herramienta vital para el movimiento feminista, ya que basta con observar a través de la historia cómo la moda sirvió de instrumento para que las mujeres protestáramos y exigiéramos un reconocimiento de nuestros derechos. La moda ha servido para conseguir ese empoderamiento. No obstante, y una de las cosas que, estuve, es, bueno, que, que me pone a pensar esta pregunta es, eh, desde otro punto de vista, Lastimosamente hoy en día podría considerarse lo contrario, ya que digamos que se le ha exigido y se le ha atribuido una carga a las mujeres para hacer statements a través de lo que lucen o a través de lo que llevan. Entonces en este punto podría decirse que el movimiento feminista consiste en una herramienta para la moda. Basta con observar, por ejemplo, algo tan sencillo como fue la posesión del de nuevo presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden. Todo el mundo era centrado en qué era lo que iba a pasar con Jill Biden y con Kamala Harris, eh, qué colores iban a usar, qué iban a llevar, qué diseñadores iban a, a encargarse como de confeccionar estas prendas. Entonces, aquí el discurso se ha cambiado un poco y hablo de lastimosamente porque me parece que en principio... Eh, sí estaba correcto como que fuera al contrario, que, que la moda sirviera como manera de empoderamiento para las mujeres, pero pues hoy en día se le han atribuido incluso más cargas a las mujeres y, y en lo que lucen o en lo que llevan.
0: Y en cómo lo deben llevar también, ¿no? ¿Qué es lo que deben lucir las mujeres? ¿Cómo lo deben vestir? ¿En qué momentos? Es un poco como una regla para la mujer la moda. Pero también eh, lo que me hace pensar mucho en esta época, como tú dices, es que el movimiento feminista le ha servido a la moda en sí, a la industria de la moda, para su beneficio económico. ¿no? Quiero que hablemos un poco sobre, sigamos hablando sobre la historia y algunas vestimentas que han sido prendas de opresión y de cosificación del cuerpo de la mujer. Las llamamos de esa manera, ya que bueno sabemos, por ejemplo, que en septiembre de 1968, cientos de mujeres tiran sus sujetadores eh, porque es una libertad de esa moda dominadora, es machista, es patriarcal. Entonces, Caro, comencemos come conversando sobre estas prendas como son el corset, el brasier. Coméntanos cómo surgieron y por qué han sido a lo largo de la historia un símbolo de asfixia, literalmente y analógicamente para las mujeres.
1: Bueno, eh, el corset surge en Italia y fue llevado posteriormente a Francia, donde empieza a ser usado por las mujeres de la corte francesa como un símbolo de belleza femenina, ya que elevaba y daba forma a los senos, mejoraba la postura y estrechaba eh, la cintura. No obstante, a finales del siglo XIX aproximadamente, los corsets empezaron a ser considerados peligrosos, ya que promovían tanto visiones promiscuas de los cuerpos femeninos y habían riesgos obvios para la salud también. Por su parte, eh, algunos historiadores atribuyen la creación del sostén a un personaje llamado Hermione Cadol, si no estoy mal, eh, una francesa que en 1889 dividió este corset en dos partes. Ahora, tanto el corset como el sostén o, o brasier han sido un símbolo de asfixia en tanto que son prendas que conspiran, por así decirlo, contra las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque inhiben el movimiento de la mujer. Y sabemos que fueron temas de lucha por el movimiento feminista y aún siguen siéndolo en muchos países. Por ende, eh, la eliminación del corset significó la libertad completa, de, con, bueno, en ese momento como una manera de, de sentirla completa al liberarse, a quitarse este corset en las mujeres. Y cambió la moda, ya que cambió la posición de la mujer en la sociedad. Eh, esto simbólicamente permitió una mayor movilidad social, digamos que un tipo de independencia de los hombres y el matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario, y bueno, el movimiento físico y la comodidad. Entonces, eh, esta fue como la gran liberación y este fue como... La expresión literal de lo que significó para ellas eliminarse, quitar los corsets y quitarse los brasieres.
0: Interesante cómo ver cómo la opresión de la mujer empieza desde su cuerpo, bueno, desde siglos atrás con su movilidad. El tema de la, de la cosificación del cuerpo femenino mediante la moda es un factor eh, que es verdadero y que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Vemos estándares de belleza que nos dicen cómo ser o cómo no ser, y muchos de estos están basados en un sistema misógeno que quieren marcar a la mujer como una cosa, una cosa que debe tener ciertas medidas, que debe vestir de determinada manera, y que su ropa debe resaltar ciertos atributos que son los que el sistema patriarcal considera que son destacables. Entonces, Caro, ampliemos por favor esta información sobre la objetivización del cuerpo femenino en la moda a través del tiempo.
1: Como tú bien lo dijiste, Kate, definitivamente el cuerpo femenino ha sido cosificado tanto en la industria, de la moda como en la sociedad en general, ¿no? a lo largo de la historia. Un claro ejemplo sería el que mencionamos hace un momento, el corset, que buscaba precisamente destacar estos atributos de la mujer y ser objeto de deseo para el sexo opuesto. Y de hecho en la actualidad aún podemos observar esta cosificación de manera clara porque están los estándares de belleza dentro de nuestras sociedades como la delgadez, el cabello y las uñas largas, los cuerpos tonificados, el uso de tacones o estiletos y bueno, ciertos comportamientos también etiquetados como femeninos, como, femenino, ¿no? como la postura, la manera en la que baila, la manera en la que camina. Pero pese a que aún están arraigados estos eh, estándares, eh, se debe, digamos, como que resaltar que, que existe, digamos, como un pequeño avance por parte del sector, como que fue un llamado de atención de alguna manera a lo que sucedió, en donde la mujer deja de ser vista como un objeto también de deseo cuya silueta es perfecta, y se da paso a la autenticidad hemos escuchado muchísimo hablar sobre ser auténtico ser único ser uno ser natural entonces me parece que esto es como un fenómeno post pandemia y, y vale la pena como como mencionarlo incluso desde más o menos como finales del 2019 eh, un ejemplo de esto sería lo que pasó con Victoria's Secret, eh, una marca que se encuentra sumida en una gran crisis, ya que los cuerpos y los cabellos perfectos como tal, como tal no reflejan la realidad y por tanto como que el modelo de negocio y de branding no está funcionando. Un contrario sucede con una marca de lencería de Rihanna, la cantante, que ha sido digamos un completo éxito. ¿Por qué? Porque busca ser inclusiva. Busca eliminar y erradicar estos estándares de belleza partiendo desde la moda, partiendo desde el momento de vender, dejar de imponer esto y dejar de enseñarle como a, a las generaciones de ahora y a las futuras de que esto es lo perfecto y nada puede ser contrario. No, para nada, sino que hay que ser auténtico y, y dejar de ver a la mujer como una cosa, como un objeto de deseo, de... De, 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 de todas estas, estas tendencias que giran alrededor porque también trae consecuencias a nivel interno dentro de una sociedad, es decir, da paso a los feminicidios, da paso a los altos índices de violencia contra la mujer, ¿por qué? Porque la mujer no es considerada como un ser sintiente, como un ser igual que un hombre, entonces... Eh, definitivamente esto es importante que se haga y si puede hacérselo también desde la industria de la moda, eh, maravilloso
0: Estas nuevas marcas buscan cómo dejar de generar un modelo sino ser inclusivos y que cada una se sienta, cada una de las personas se sienta conforme con su cuerpo. Y mira que tú hablaste sobre el movimiento sufragista y bueno, un suceso que marca un antes y un después de la historia para las mujeres, la firma de la Declaración de los Derechos Humanos en eh, 1948 en donde se reconoce el derecho al voto femenino como un derecho fundamental y esto hace parte de un movimiento llamado el movimiento sufragista el cual buscaba que las mujeres participaran en la democracia este se basó en una campaña que utilizaba tres colores que en la época se pusieron, por decirlo así, de moda, que fue el verde, el blanco y el violeta. Cada uno de estos tiene una simbología muy importante que se usa y se tiene en cuenta hasta la modernidad y me gustaría que nos explicaras la simbología de estos colores, su significado y la importancia que tienen para, para el movimiento feminista actual.
1: En efecto, eh, como lo mencionaste fue en 1948 donde se reconoció el derecho al voto o sufragio y como fundamental en los instrumentos internacionales, pese a que existieron fechas anteriores en las cuales se reconocieron incluso en Latinoamérica. Pero ahora bien, en la moda, en la política y el feminismo, a pesar de ser conceptos difíciles de conciliar como en su totalidad, funcionaron de forma perfecta para erradicar el estereotipo de la mujer trabajadora intelectual que usaba ropa masculina, por ejemplo. Y de igual manera, esa conversión eh, construyó el precepto en el que la mujer puede ser políticamente capaz y competente sin perder ese estilo personal. Frente a la simbología de los colores, esto es eh, súper importante. Por ejemplo, el, el color violeta significa, tiene, tiene muchísimos significados, pero digamos que aquí como tal, en este movimiento sufragista, Significa libertad, significa dignidad, poder, igualdad. E incluso de lo que yo he podido leer representa como que la sangre real que corre por las venas de una luchadora a, que está exigiendo como su derecho al voto. El blanco por su parte simboliza la honradez que se debe tener tanto en la vida pública y como en la vida privada. Y el verde representa la esperanza y un nuevo comienzo. Sin embargo, en este movimiento también el verde significa libertad sexual.
0: Interesante saber que estos colores tienen una simbología y un porqué. Y hablando de colores, yo quiero tratar algo que lamentablemente en, eh, se encuentra todavía muy arraigado en la moda y es el género y la heteronormatividad. Y quiero hablar contigo de dos temas que me parecen importantes. El primero es la ropa azul y rosa, niñas vistan de rosa y los niños de azul. Y por otro lado, que nos hables también sobre la, la importancia de los pantalones para el desarrollo y el empoderamiento femenino, después que marcas como Chanel, como tú nos dijiste Coco Chanel o Yves Saint Laurent, comenzaran a diseñar y a comercializar a gran escala pantalones hechos para las mujeres que fue, o oh pues sí, en un, en un pasado era una prenda netamente de uso masculino?
1: Bueno, primero frente al uso de la ropa azul para los niños y rosa o rosado para las niñas, bueno, es lamentable cómo continúa siendo una conducta repetitiva dentro de, de nuestras sociedades porque es lo mismo que hacer esta afirmación, los niños juegan con los autos y las niñas con las muñecas, es así de delicado y erróneo este estereotipo, porque los colores no deben estar ligados ni a la orientación sexual o género de ninguna persona, ya que considero que todos tenemos la libertad de usarlos dependiendo del mensaje o el statement que nosotros queramos hacer. Y, es, y eso también está... Eh, arraigado en la forma en la que nos crían en sociedades latinoamericanas, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, los horarios de salida, los horarios de regreso, las mujeres no pueden andar después de cierta hora. Entonces, todo esto conforma ese conjunto de, de estereotipos y creencias que, que deberían desaparecer. Lo mismo sucedía con, con los pantalones, ya que fue durante la Primera Guerra Mundial, si no estoy mal, cuando Coco Chanel revolucionó la industria de la moda y y a través de la confección de prendas destinadas a, a una mujer moderna, a una mujer de ese siglo que quisiera liberarse de patrones y estereotipos impuestos. Esto eh, supuso un cierre de una época en donde la mujer era asociada a prendas como volantes, vestidos, corset, sostén, eh, eh, mucha pompa, todo, todo, o sea, la mujer no se podía mover y a la vez abrió un sinnúmero de oportunidades para que las mujeres pudiesen participar activamente en este nuevo siglo, preponderando derechos como la igualdad y la libertad. Digamos que ahí es cuando hablamos sobre el pantalón específicamente, esto vislumbra la forma en la que la moda sirvió como instrumento para el feminismo, ya que a través de una prenda tan sencilla como un pantalón se consiguió una liberación y una manifestación de algo que las mujeres querían decir en su momento y que antes era impensable. En definitiva,
0: bueno, el uso del pantalón en las mujeres fue un suceso determinante sí. en la historia de la moda y en la historia del feminismo. Y también vemos que hace años atrás eh, los hombres, independientemente de su inclinación sexual, también están usando cada vez más faldas o vestidos. Eso a mí personalmente me parece algo muy destacable y positivo ya que están dejando eh, atrás y a un lado esa normativa de género y están rompiendo, también rompen con paradigmas y bueno, a mí me parece buenísimo y tú Caro, que eres experta en moda dime qué opinas so sobre, este, sobre esta tendencia y este suceso
1: Pues comparto tu postura rotundamente porque me parece maravilloso la verdad del cambio de mentalidad que hay en algunos países sobre todo en aquellos en donde cada vez son más repetitivas estas conductas como que un hombre se atreva a usar una falda es un mensaje lleno de demasiado poder para sociedades en donde reina aún el machismo y la misoginia. Desde mi punto de vista, no deberían existir, como lo mencioné hace un momento, existir prendas asociadas a un género o a una orientación sexual y tampoco a las emociones, ¿no? Porque eh, sabemos que incluso las emociones, las mujeres tenemos más libertad de sí, expresarse. de acuerdo y los hombres no, y si el hombre expresa más, entonces su hombría disminuye, entonces eso también es muy importante, lo cual esto supone un cambio abismal, que todos entendamos que no debe existir esa creación tan arraigada de identidad de esto es masculino y esto es femenino, acorde ni a las prendas, ni a las conductas, ni a los trabajos, ni a las emociones. Y
0: sé que el movimiento feminista acoge a millones de tipos de personas, con millones de gustos en cuanto a la moda se refiere. Eh, como tú dices, vemos que, vemos que la moda ha evolucionado y que en este nuevo milenio se fortalece con una visión más consciente, feminista, antigénero, que busca que los estándares de belleza desaparezcan y que las mujeres nos empoderemos con nuestra vestimenta cualquiera que ya sea, si sea que mostremos nuestro cuerpo, no lo mostremos, nos vistamos con falda o pantalón de rosa o de azul. Lo importante es que lo hagamos desde una decisión propia y de poder. Para terminar con esta conversación, si tú nos puedes hablar de algunas marcas que tú conozcas que en realidad están conectadas como esa visión y filosofía de este nuevo milenio y feminista.
1: Las casas de moda y marcas cada día son más conscientes de la importancia de romper con estereotipos como los cuerpos perfectos, como las visiones limitadas de género, entre otras, como bien lo has mencionado. Y se preocupan por dar un mensaje útil y positivo sobre toda la juventud y, y las generaciones que vendrán. Digamos que un claro ejemplo, eh, que de hecho lo mencioné un poquito más arriba, fue, bueno, es una marca que es Savage for Fenty de Rihanna. Eh, como mencioné, esto ha causado revuelo, ha creado, ella ha creado un emporio a través de la inclusión de la mujer y se han roto muchísimos estándares de belleza. Otra marca podría ser desigual que en su campaña, bueno, en una de sus campañas que hizo con una modelo conocida hoy mundialmente que es Win Harlow, ella es una modelo que padece una enfermedad denominada vitíligo, creo que, no es, creo que eh, es esta la enfermedad que ella padece, que consiste en una degeneración cutánea que provoca la desaparición de la pigmentación de la piel. También hay marcas, por ejemplo, como Dove, ya si nos vamos a la industria de cosméticos, ¿no? Entonces, ella, eh, esta marca ha generado conciencia a través de una campaña de mujeres reales, donde podemos observar mujeres adultas, mujeres jóvenes de distintas tallas. Y otra de las campañas que a mí me llamó mucho la atención, que, que vi el año pasado, que es de nosotras, que es la marca de... De, de todas las toallas higiénicas de todos estos insumos eh, íntimos que debemos usar las mujeres que después de tantos años por fin y es la primera vez que yo lo veo en una campaña publicitaria decidió incluir a mujeres de distintas edades no porque siempre incluía mujeres más o menos entre los 18 y 25 años pero esta vez de todas las edades y lo más importante es que se atrevió por fin a colocar el color rojo a la sangre y no azul, como siempre se había hecho. Sí. Veíamos las campañas y era la sangre azul, azul, y mostraban cómo funcionaba, pero esto es por primera vez, lo puso del color que era Entonces, eso refleja un cambio de mentalidad, de que ya la sociedad no se alarma, de que hay temas cada vez menos susceptibles de tratar, sin tanto tabú. Así que, para mí esto es, yo sé, es el principio de algo pero, pero bueno, me parece que estos primeros pasos nos van a llegar a, a que se revolucione aún más esta industria de la moda y todavía temas que faltan por tratar dentro de nuestra sociedad.
0: Es verdad que vamos por buen camino, aunque hay mucho que trabajar, pero hay la esperanza de que vamos a formar como un futuro más inclusivo eh, para las mujeres y también para los hombres y también para las personas transgénero y de todos los géneros que cada uno se, se identifique. Caro, mil gracias por hacer parte de este podcast y hablar de estos temas que nos instruyen y que nos crean curiosidad y más preguntas, que eso es lo más importante.
1: No, nuevamente gracias a ti por abrir este espacio para que muchas personas participen y y se interesen de temas que son de vital relevancia. Y
0: como dije al principio, este es un tema, el tema de la moda es un tema bastante amplio, con varias ramas, que no podemos tratar en un solo podcast, así que te dejo la invitación abierta para que vuelvas cuando quieras, y quiero recordarles que pueden escuchar el mix dirigido a este podcast directamente en SoundCloud, y también nos pueden encontrar en Instagram como Tons en Words, donde compartimos material exclusivo así que no se olviden de seguirnos en esta red social, les mando un abrazo y hasta la próxima